0: Présenté par vous, Louis Dauphren. Eh oui, pas de grand débat aujourd'hui, mais un grand témoin, une grande figure du clergé belge, ancien chanteur d'opéra, bariton, ancien directeur de théâtre, docteur en théologie, père de famille, devenu prêtre en 2012 après la mort de son épouse, Aumônier des sœurs Clarisse et serviteur infatigable de la Bonne Nouvelle à travers donc une Belgique largement déchristianisée. Il s'agit du père Henrias qui va nous parler d'une œuvre aussi répandue que la Bible, peut-être. Celle d'Hergé et de Tintin en particulier. Quid de la culture chrétienne du plus connu des dessinateurs de BD Il en a fait une thèse, alors on connaît évidemment le talent exceptionnel de Georges Rémy. Son sens épique du récit, son humour incisif, sa puissance imaginative. Mais quid de sa religiosité Bonjour Père Henrias Bonjour D'où est né
1: votre intérêt pour Tintin et plus largement l'œuvre d'Hergé Depuis très longtemps, je suis envahi par une question, c'est la question de l'aliénation donc l'aliénation des, des, des êtres humains, l'aliénation qui pourrait être la mienne. Et en réfléchissant, là je voulais en faire un sujet de thèse depuis longtemps, j'ai rencontré, ce n'est pas le hasard, je dis toujours, hein, le hasard c'est Dieu qui ne dit pas son nom, Providence, un livre de Bob Garcia qui s'appelle « Hergé, le diable et le bon Dieu ». Et ayant et, lu cet ouvrage, il abordait bien sûr le côté spirituel, mais de façon un petit peu périphérique. Et je me suis dit qu'il avait de quoi enfoncer, scruter, étudier, travailler, et ce fut le sujet de ma thèse. Et donc, à partir de là, vous avez tiré un fil Tout à fait, le fil rouge. C'est-à-dire réfléchir sur l'aliénation et sur l'aliénation d'Hergé. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas pu se réaliser lui-même et qui a cru se réaliser par personnages interposés. Hein, il disait toujours personnage au pluriel. Il disait sur Tintin c'est moi quand je suis ceci. Tintin c'est Adoc quand je suis cela. Je suis aussi parfois distrait comme... Euh, ils font tournesol. Mais il a tellement été mangé par ces personnages que vers la cinquantaine, il disait à sa femme, je n'en on peut plus de ce Tintin qui a volé ma vie et finalement, je crois qu'Hergé est mort d'abord sans avoir été profondément heureux, puisque n'ayant pas connu ce bonheur intérieur, angoissé certainement, et certainement pas libéré non plus. Mais en quoi Henrias était-il fondamentalement aliéné, n'est-ce pas, la caractéristique de tous les créateurs, d'être possédé par ce qu'il crée Alors, sans doute, sans doute, mais l'aliénation, c'est à partir du moment où les éléments extérieurs, tout ce qui concourt à votre vie, vous empêche de découvrir votre liberté intérieure. Alors, bon, Bon, je suis tendancieux, puisque, en tant que prêtre, en tant que chrétien, en tant que catholique engagé, pour moi, la liberté est en Christ. Et comme Hergé a eu de l'éducation religieuse, je dirais une coquille, mais qu'elle était vide, il n'a pas pu profondément faire ce questionnement intérieur, et il s'est projeté dans ses personnages, comme on peut se projeter dans une musique, ou se projeter dans une peinture. C'est vrai, mais en fin de compte, est, on témoigne, on donne une œuvre d'art, mais il y a aussi l'importance de notre réalisation intérieure, c'est-à-dire de connaître véritablement ce bonheur et la réalisation de soi à l'intérieur de soi-même. Ça, c'est essentiel. Mais pourquoi faites-vous ce lien
0: entre Hergé et son œuvre d'importance point de vue spirituel, alors qu'on ne voit jamais Tintin
1: entrer dans une église, par exemple Parce que euh, bah, Garcia, dans son livre, a montré des éléments. Comme ça, il dit, par exemple, oh, on parle de l'île Saint-Jean, on parle de telles choses euh, spirituelles. Mais parce que je crois que ce n'est pas en mettant sans rentrer Tintin dans une église. Bon, il est certain qu'on veut le cacher, mais au début, quand Hergé fait notamment des couvertures pour le journal de Tintin, on voit, au moment de Pâques et de Noël, beaucoup de dessins qui montrent, par exemple, en Tintin et hoc devant la crèche, à genoux, en prière. Donc, il est certain qu'il était de cette mouvance-là. Mais je ne pense pas que c'est l'emballage qui fait la foi. Et je crois que, au contraire, si on saisit bien à la fois la vie d'Hergé, la vie de ces personnages, et que l'on a à côté de soi l'évangile, on peut véritablement faire une réflexion a contrario, donc, non pas que l'œuvre de Tintin est évangélisatrice en tant que telle, mais qu'en la prenant, l'analysant et la regardant à contrario, à ce moment-là, peut apparaître véritablement ce qu'est le vilgrane de notre vie de chrétien. Oui, mais alors faites justement ce travail, qu'on comprenne bien comment vous analysez cette œuvre à contrario. Eh bien, je prends un exemple, Tintin au Congo. Tintan Congo est quand même pétri, n'ayant pas peur des mots, d'un racisme, d'une côté superfétatoire de la race blanche, vis-à-vis -vis, euh, des, des personnes de, de l'Afrique. Bon, on sait très bien Supérieur, moment, vous voulez dire. – Oui, bien superfété... sûr. – Vous se avez sent dit superfétatoire. Euh, – Supérieur. Et donc, on se sent oh, tout à fait, voilà, différent et supérieur. Et à ce moment-là, on voit qu'au moment où l'œuvre est créée, il va y avoir de grandes réactions. L'attitude d'abord de, de Léopold II, d'abord, et puis après, quand l'œuvre va être créée, énormément de réaction. Bon, si on prend notre l'évangile, ce que nous dit Jésus, l'amour du prochain, ben, nous devons être heurtés par cette œuvre. Et donc, quand on prend l'œuvre d'Hergé, on peut commencer à disséquer les images et en, montrer, en montrant voilà, ça, ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas compatible. Et au fond, d'une vue négative, on peut arriver à tirer une vue extrêmement positive qui fait naître l'Évangile éclore. Mais pas parce que le, le sujet d'Hergé est de montrer le bien de l'Évangile. Il nous montre une société telle qu'elle est, avec son racisme primaire. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons réagir contre ce racisme primaire justement en abordant les choses autrement, en traitant l'autre autrement, en le regardant comme un frère, en puisant dans, véritablement dans sa culture. Si on prend par exemple l'exemple du rapport à l'islam, la connaissance d'Hergé par rapport à l'islam elle est tout à fait vraiment euh, légère, il n'en connaît strictement rien. Et qu'est-ce qu'il va faire ben Le brocarder. C'est-à-dire qu'on voit les, euh, les Dupont mettre un coup de pied dans le derrière de gens qui sont dans prière. On voit les Dupont rentrer dans une mosquée et les gens les bras au ciel. Et donc, il n'a pas cette connaissance. Et je montre que Aujourd'hui, dans le monde nous-chrétiens, nous devons entrer en connexion, en dialogue avec l'autre. Je reste ce que je suis, mais la tolérance, c'est d'accepter l'autre dans ce qu'il
0: m'apporte. Mais prenons ces deux points justement, Père Henrias, parce que c'est vous qui les soulevez. Vous dites par exemple que Tintin au Congo, c'est raciste, mais on pourrait très bien dire non, ça n'est pas raciste, c'est paternaliste ça, oui, c'est paternaliste. Mais si vous lisez la BD, de mémoire, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas lu Tintin au Congo, Tintin s'en prend à un méchant blanc et protège les Noirs de l'action nuisible d'un méchant blanc qui manipule, justement, le sorcier du village. Oui,
1: mais ça, ça vous Donc êtes... ça, ça n'est pas du racisme. Non, vous pas. êtes dans le récit. Mais quand vous regardez qu'il n'est pas capable de donner à un Africain un langage normal, quand vous voyez que même il est cause du déraillement du train et que c'est Milou, il faut voir les premières versions d'origine, hein, en noir et blanc. C'est Milou qui dit à, aux, aux Africains en noir, mais enfin, mangez vous quoi, remettez ça d'avant. Mais pour qui vous prenez en les traitant de fainéants? C'est quand même grave. Regardez le défilé militaire, des vieux tromblons, des vieux, des vieux fusils, des vieilles bottes, un chapeau de travers. Enfin, on est dans le clownesque. Et là, on voit très bien que le paternalisme, moi, je ne l'accepte pas comme chrétien. Je pas pas être paternaliste avec les gens. Ah, pourtant, il y a Dieu le Père. Oui, mais ça c'est le père. Moi, je ne suis pas Dieu le père. Et vous je êtes Père. Pas... Oui, mais je n'ai pas être paternaliste. Vous êtes père deux fois en plus. Bien, père dans l'Église catholique et père. Vous avez Pardon. trois enfants. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne me permets pas cette attitude. Je ne me permettrai pas cette attitude. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas méchante.
0: Tout. Il n'y a pas de fond méchant. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'est pas une volonté d'opprimer ou même de mépriser. C'est plutôt
1: l'amusement lié à la création artistique, mais, voyez les, les plaisanteries que les gens font sur les les noirs, les arabes ou les belges ne sont pas nécessairement méchantes, mais le fond qui a en dessous de cela, il faut s'en méfier. Vous savez, la découverte de l'Afrique, monsieur, ce travail m'a permis la découverte de découvrir l'Afrique, de la culture, des cultures africaines, des musiques africaines, fait que nous avons une attitude inacceptable au moment des colonisations. Nous sommes arrivés pensant que nous étions les conquérants porteurs de la vérité, sans tenir compte du terrain, du de voir ce que l'autre pouvait m'apporter. Ce que je dis simplement, c'est que Hergé représente
0: son époque. C'est comme l'emploi de certains mots qui aujourd'hui nous paraîtraient tout à fait scandaleux, qui à l'époque ne le paraissaient pas. Donc on ne peut pas lui faire le procès d'être le reflet de son époque, c'est ça que je veux dire. Non,
1: mais on peut faire le procès à l'époque. Mais ce n'est pas un procès que je lui fais. Je montre que quand on est soumis à une idéologie... À ce moment-là, on perd véritablement sa liberté et on peut se retrouver dans des situations parce qu'il n'y a pas que le racisme ou le, la façon de traiter les noirs. Mais quand on a travaillé pendant quatre ans dans un journal tenu par les nazis, on sait quand même ce que sont les nazis. Bon, on sait très bien que la mouvance des gens qui étaient autour de lui, c'était une extrême droite qui était très sympathisante de ce qui se passait à la Légion Wallonie. Est-ce que ça se voit dans les dessins d'Hergé Vous pouvez le voir d'une certaine façon. Je l'ai analysé dans le Lotus Bleu. Quand, à un moment donné, Tintin va prendre la défense d'un quelqu'un qui conduit les pouces-pouces, eh bien, il y a un Anglais, Chibons, qui va donner son avis, mais il faut le lire à contrario. Ça lui permet de déverser, sur l'Asie et sur les, les Shintoks comme il avait, les jaunes, une véritable haine, et c'est dedans. Vous savez, je peux prêcher le vrai, euh, ou le faux, pour Donc Vous estimez qu'il y avait cette perversité intellectuelle chez lui Inconsciente, peut-être. C'est pour ça que dans la conclusion de ma thèse, je dis, je ne dirai jamais qu'Hergé, qui est un immense talent, personne ne va discuter son talent, je ne dirai jamais qu'il est un raciste, ni un collabo, mais que de, si on ne réagit pas, certaines structures qui nous entourent, ça peut être la politique, mais ça peut être l'Église, peuvent susciter en nous des comportements, qui sont en tout cas antithétiques antinomiques, de l'Évangile. Voilà, c'est quand même pas un hasard. Si la plupart de ses amis, parce qu'il a des amis, Hergé, mais au moment de la fin de la guerre et l'épuration, tous ceux-là sont condamnés. Et sont un grand ami qui est un ami avec qui il va rompre, va lui dire ne travaille pas, ne fais pas de dessin dans ce journal tenu par les nazis, ne le fais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme but Je dois gagner ma vie, je dois être connu, je dois être célèbre et voilà, pécounier non au l'argent n'a pas d'odeur. Donc c'est un attentiste, c'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui passe toujours derrière, qui observe, qui est attentiste et qui saute sur toutes les possibilités d'eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une œuvre qu'on peut lire de façon ludique, agréable, de 7 à 77 ans, mais il y a aussi, au travers de cette Là, et surtout pour nous, euh, gens de spiritualité, théologiens, il y a une œuvre qui nous permet, à ce moment-là, de mettre le doigt sur cette aliénation, aliénation dont le Christ nous a profondément libérés. Mais
0: cette aliénation, est-ce qu'on peut la relier à son parcours spirituel, qui commence donc dans un certain conformisme oui. lié au, au catholicisme de l'époque, et qui va évoluer alors vers, à mon avis, en tout cas pour la fin, une forme tout à fait délirante avec euh, Vol 714 qui se termine euh, de manière extrêmement bizarroïde, avec cette soucoupe volante
1: oui, euh, qui arrive là, oui. euh, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. C'est la fin de son œuvre, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il vient d'abord d'un milieu, entre guillemets, par le père en tout cas, catholique mais d'un catholicisme où on n'est que dans le formel, c'est-à-dire on fait sa profession de foi, on est bâti dans votre profession de foi mais ça s'arrête là, il n'y a pas de vie de foi on ne prie pas dans cette famille il rentre dans un collège, dans le collège bon, il, comme il, va, il va le subir comme beaucoup, comme Léo Ferré en témoigne très bien, d'avoir peut-être sa messe quotidienne, mais on n'aborde pas les problèmes de fond, on n'aborde pas l'évangile dans le fond et on est quand même dans une église qui est baignée de certains textes écoutez, euh, il faut relire quand même euh, ré -Rom, nova -Rom, hein c'est quand même important. Il est quand même dit dans Rerum Novarum que les strates sociales et les classes sociales sont voulues par Dieu. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans une église. Je prends l'église belge. En 1889 ans, vous avez quelqu'un qui s'appelle l'abbé Danz. Il est absolument heurté par la vie des ouvriers. Vous C'est pire que Zola, Danz. Il voit cela dans la ville d'Alost. Il y a un très beau film qui est sorti en Flandre là-dessus. Et Danz va donner toute sa vie là-dessus. N'empêche qu'au Vatican, il n'est pas reçu, que l'évêque lui fait les pays ennuis et qu'on est à deux doigts de lui dire, vous n'êtes plus prête, quoi. Vous voyez, donc il y a cette espèce d'emballage. Ou, dans l'Église, il y a eu de grandes âmes, il y a eu des choses magnifiques, mais il y a quand même eu, à un moment donné, une espèce de chape qui empêchait cette liberté de penser. Voilà. Regardez la peur, par exemple, du modernisme. Moi, j'ai lu tous les textes pour la thèse à ce niveau-là. Il n'y a pas à trembler devant le modernisme. On sait bien qu'il y avait des gens qui étaient des anti, il y a des gens qui disaient ceci. Mais oui, mais moi, quand j'ai en face de moi des incroyants, des anti ou tout ce que vous voulez, je n'ai pas peur. Je maintiens ma foi, je dialogue, j'écoute l'autre. On mettait sous cloche. Alors, à un moment donné, le questionnement du jeune RG, ben, il n'a pas obtenu ses réponses. Et il s'est dit, il y a d'autres chemins. Et donc, il prétend avoir découvert, notamment, les chemin de l'Asie, hein, de la pensée du Tao et du Zen. Mais quand vous lisez vraiment le taoïsme, quand vous lisez tout ce chemin spirituel, il en était absolument loin, sincère, mais très loin. Il pensait simplement que le taoïsme, c'était, voilà, et il en était encore élu à dire, au moins, là, on n'a pas de bon Dieu à barbe blanche. Mais c'est grave Si son éducation a été de lui faire croire qu'il y avait des bons dieux à barbe blanche, c'est grave. Et je dois confesser qu'aujourd'hui, quantité de gens que je rencontre encore sur ma route, en ce siècle, me parlent du dieu à barbe blanche. Sa femme l'a beaucoup influencé Très fort. Sa femme était, je crois objectivement tout le monde le dire, était, elle était franchement de droite. Elle était rexiste, elle était dedans. Ce qui a été un problème de son couple, c'est un homme, Hergé, qui avait le sens de l'amitié et de la parole donnée. Ça l'a rongé, puisqu'il a divorcé, s'est remarié avec Fanny. Bon, quantité d'hommes ou de femmes aurait pu faire ça, mais lui non. Vous savez que jusqu'à la fin de sa vie, tous les lundis, il allait voir sa femme. Il continuait à voir sa femme. Sa femme l'a beaucoup aidé. Naturellement, puisque c'est l'abbé Wallet, au fond. L'abbé Wallet, qui était un rexiste convaincu, un admirateur de Mussolini, qui, au moment où on a créé le petit journal, a formé Hergé, il lui a donné cette chance, il lui a dit, sans l'abbé Wallet, il n'aurait jamais été Hergé, il lui a dit, voilà, exprime-toi par le crayon, puisqu'il commençait, à, comme petit employé, aux abonnements. Et il va s'exprimer. Et cette femme était la secrétaire de l'abbé Wallet. Et on entend que quand elle parle de l'abbé Wallet, mais c'était son dieu. Donc elle a épousé Hergé, et au fond, c'était l'abbé Wallet, sa femme, Germaine, et Hergé, étaient dans ce cercle très clos, donc elle l'a naturellement fortement influencé, mais je ne pense pas, une fois de plus, qu'il il n'est pas idéologue. Fondamentalement, il était un homme qui avait des sympathies, peut-être pour le rexisme, mais en Belgique, il y avait énormément de rexistes, bien sûr, mais comme il n'était pas le gars qui allait faire campagne, vous voyez pour cela, lui, il est attentiste, il observait, et il avait pour lui... Un immense talent. Ça, il faut reconnaître que c'est quand même le, euh, le père de la bande dessinée. Et là, je reste convaincu. Donc, un homme, certainement, avec de grandes valeurs, mais qui, malheureusement, par tout ce qu'il a entouré, s'est retrouvé dans des situations plus que discutables et critiques. Tintin était-il inspiré de Léon De Grelle? Alors, non, pas vraiment. Non, parce que De Grelle, alors, je sais que De Grelle a joué là-dessus, d'ailleurs, hein, par sa publication, Tintin, mon ami, etc. Non, Tintin, la grande question qu'on doit se poser, vous devez à ce moment-là revoir cette émission apostrophe avec Bernard Pivot, quand il dit simplement, non, j'ai fait un personnage qui veut un petit reporter avec une petite mèche, et au départ, il est extrêmement sincère, mais au départ, c'est rugueux. Regardez Tintin chez les soviets. Mais Tintin chez les soviets, c'est Wally qui lui dit « Les bolcheviks sont nos ennemis, il faut faire une bande dessinée, il faut leur régler leur compte. » Vous voyez, ça marche comme ça, dans cette époque. Et donc, c'est d'abord un reporter, un journaliste, qui sera plutôt un anti-bolchevique qu'un rexiste convaincu.
0: Mais qui s'en prendra aussi, père Henrias. À tous les complots qui existent, vous avez systématiquement derrière chaque histoire des gens qui s'entendent de manière mafieuse. Il y a toujours cette idée-là que le pouvoir n'est pas nécessairement dans les institutions, mais que le vrai pouvoir est dans la mafia.
1: Mais bien sûr, mais naturellement, il faut dire aussi, et ça je le crois, il nous le dit, je suis un raconteur d'histoires. D'abord. Avant, vous voyez, ce sais pas de la, de la bande dessinée, d'idéologue qui veut... Non. Il dit, je suis un raconteur d'histoire. Mais il saisit tous les éléments intéressants. Maintenant, comme vous le dites très bien, là, là, les mafias sont là, rasta populos. Mais quand on voit la jeunesse de rasta populos, le rasta, le rasta queer, on est chez mon parce qu'il y a ce côté maurassien, vous voyez ce que je veux dire Toujours l'autre, on va jouer là-dessus. Mais de, ce de... que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de croisade idéologique dans ce sens-là. Non. Ah non, non, moi je ne crois pas qu'il y ait une croisade. C'est accuse des
0: intérêts chaque fois. Voilà. On vend des armes
1: à voilà. tous les camps, etc. Voilà. Ce qui est aussi la réalité d'une certaine forme de capitalisme aujourd'hui. Absolument. Et c'est pour ça qu'on peut réfléchir sur toutes ces thématiques-là avec l'œuvre d'Hergé. Vous voyez ce que je veux dire Il nous offre véritablement un terreau intéressant. Donc on peut faire une lecture qui serait une lecture, voilà, ludique et plaisante. Et puis vous avez une lecture qui, au regard de notre foi, en tout cas moi, je parle en tant que chrétien et catholique, eh bien, me permet vrai, véritablement de scruter l'évangile et je l'ai fait, je l'ai déjà utilisé, où j'ouvre une bande dessinée et avec des ados, etc., nous discutons et je montre ce qu'est l'évangile, ce qu'est cela, ce qu'est le monde aujourd'hui. Ça fonctionne ça bien. bien. Bon, je trouve que c'est bien parce que, attention, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que Tintin ou Hergé, je l'ai encore testé avec des gens de 17-18 ans, Hergé, ils m'ont regardé avec des yeux, hein, on me dit, c'est qui Hergé Non mais Tintin, ah oui, j'ai dû dire ça plus la génération qui a 60 ans aujourd'hui, hein, bien entendu. Mais s'il le découvre et si on le fait découvrir, c'est quand même publié dans hein, plus de 100 langues, c'est quand même une œuvre importante à ce niveau-là, c'est une œuvre qui vaut la peine, non pas simplement de dire c'est un beau dessinateur, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme élément intéressant et nourricier pour notre foi, ça c'est magnifique. Comment expliquez-vous justement l'extension complètement démesurée, fantastique, de l'œuvre d'Hergé, de Tintin, sur toute la planète parce que, d'abord, d'abord, Tintin se balade partout, donc il est certain que le succès qu'il a pu avoir dans les pays sud-américains, ben oui, mais tout ce qui se passe avec le Temple du Soleil, etc., ça parle. En plus, comme c'est pas encore trop enraciné, Quick et Flupke, par exemple, n'a pas le même succès en France, parce que c'est typiquement belge. Vous voyez ce que je veux dire Van Der Steen qui a fait Bob et Bobette, en Belgique ça compte je ne sais pas combien de centaines de numéros, mais Hergé le disait lui-même, ça ne passe pas les frontières. Moi j'ai pris un personnage assez lisse, Tintin n'a pas de sexualité n'a pas de parti politique. Il n'a rien de tout ça. Et en étant assez lisse, c'est aussi passe-partout. Et donc, ça peut se comprendre, se lire sous toutes les latitudes. Et en plus, ben, il suffit qu'il ait eu derrière lui quelques agissants qui ont permis de traduire une première fois dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue. Et ça s'est répandu. C'est le côté aussi... On ne peut pas reprocher, enfin, Picasso, on l'admire partout dans, sur la Terre, Et eh bien, il en est de même de l'œuvre d'Hergé, parce qu'elle est une œuvre de génie. C'est un immense talent, voilà, et c'est un homme intéressant. Oui, mais alors l'Évangile est lisse, c'est pour ça qu'il s'est répandu. Alors l'Évangile, d'abord, est-ce que l'Évangile est si répandu Je ne sais pas, ça c'est autre chose. Là, on a essayé de répandre la foi, maintenant que l'Évangile soit véritablement vécu, oui, par un petit troupeau. Je ne suis pas convaincu que la masse soit encore... Vous savez, je viens encore de prêcher sur les commandements de Dieu. Je trouve que l'idolâtrie, sous toutes ses formes... Mais quand une dame me disait encore l'autre jour et vous en pensez ce que vous voulez, elle m'a dit, en rentrant dans l'église, où j'allais célébrer, elle m'a dit, vous savez, mon père, moi, que ce soit Marie ou Dieu, c'est quand même la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mais encore des gens qui en sont là. Donc, même dans notre foi chrétienne et l'expression catholique, nous pouvons trouver des idolâtres.
0: Merci Père Henrias, et on va se quitter bien sûr sur cette musique de Tintin, bien connue, dont vous nous avez parlé ce matin, c'est l'objet de votre thèse sur l'aliénation spirituelle de R.G. Merci d'être venu de Belgique, je rappelle que vous êtes ancien chanteur d'opéra, ancien directeur de théâtre, et bien sûr docteur en théologie et prêtre. Bonne journée.